1: por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con gran alegría, una vez más, quien les habla, Jorge Graña, les da a todos la bienvenida a esta edición del programa Oración y Vida. Continuamos en este tiempo fuerte de la liturgia, la cuaresma, y se acerca la Semana Mayor, la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y para eso este tiempo nos ayuda a prepararnos y a estar cada vez más cerca de encontrarnos con Cristo resucitado. Pero para eso, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa gracia, a recibir con alegría, con esperanza y con acción de gracias ese triunfo de Cristo que es ofrecido a todos los hombres que quieren recibirle. Hoy estamos con el Padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, que realmente no necesita presentación. El padre Lino lleva ya muchos, muchos años formando parte del de equipo de Radio Católica Mundial y de manera muy especial de este programa Oración y Vida. Cada lunes, eh, eh, bueno, antes era los lunes, todavía me queda la costumbre del de lunes, pero... Ya llevamos algunos programas en que estamos saliendo los viernes... ...porque el programa cambió de día. Sigue en el mismo horario, las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos... ...pero en vez de los lunes, como fue por muchísimos años... ...ahora estamos los viernes. Y de todas maneras, es siempre una bendición, una alegría el poder estar con ustedes... El Padre Lino ha formado parte, como decía, de esta gran familia y hoy vamos a continuar con un tema y un libro que iniciamos hace ya varios meses. He escrito este libro por el sacerdote salesiano, el Padre Jordi La Torre, titulado Modelos Bíblicos de oración. Inspirados en este libro y siguiendo los temas que el Padre Jordi toca en este libro, primero tuvimos toda una serie de programas en los que compartimos con ustedes la primera parte del libro, Claves Litúrgicas de la Biblia. En esas claves litúrgicas el Padre Jordi iba mencionando el Éxodo, la Alianza la elección divina, el profetismo, el siervo, el sacrificio, la bendición, la asamblea litúrgica y el pueblo de Dios, la iglesia, comunidad de la memoria y la asamblea a la escucha de la palabra. Todas estas relacionadas con la liturgia, con la celebración de la Eucaristía y cómo la iglesia asume estas claves litúrgicas, las incorpora en ese cuerpo de la liturgia y fue muy interesante porque creo que a muchos nos ayudó a entender mejor los textos litúrgicos, a ver su eh, raíz bíblica y cómo todo forma un conjunto en el que la palabra de Dios es la que debe siempre destacarse. Ahora vamos a una segunda parte del libro que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida de oración. Y me refiero a la parte donde él menciona modelos de oración. Y antes de ya darle la palabra al Padre Lino y darle la bienvenida, quiero nada más situarlos también como el, eh, el Padre Jordi Torre introduce esta segunda parte dice él, día a día vamos desgranando uno a uno los salmos en el rezo de las horas litúrgicas. Sabemos rezar con la Biblia, pero nos damos cuenta que todavía no sabemos rezar desde y según la Biblia. Y no, no es un juego de palabras hemos ido aprendiendo a utilizar el conjunto de oraciones que la Escritura pone a nuestra disposición, como los Salmos que él ha mencionado, por ejemplo. Dice, y ya es un gran paso, pero todavía no nos hemos adentrado en las actitudes de los grandes orantes que la Biblia nos presenta para asimilarlas y enriquecer así nuestra propia Oración. Y miren esto qué interesante: dice, la Biblia no es sólo una colección de materiales para la oración, es, ante todo, una escuela de oración. Entonces, ¿qué hace él? Pues va presentando la oración de algunos de los grandes creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y así poco a poco, se va adentrando en las actitudes de fondo de sus palabras y el modo en que estos personajes bíblicos oraban, clamaban a Dios. Y esas palabras las vamos a aplicar a nuestra vida de creyentes y de orantes. Dice él, nos dejaremos interpelar por su propia oración de manera que nuestra oración salga enriquecida. Creo que... Con esta introducción, aunque un poquito eh, larga, pero esto nos sitúa en lo que hemos venido haciendo, recapitulando un poquito para los que tal vez no eh, han eh, seguido el hilo de todos los programas y mm, ya también situarnos en lo que comenzamos a partir de este programa, que se titularía modelos de oración y cada uno de los programas va a tener uno de estos personajes padre lino gracias por su paciencia de escuchar con atención de, de esperar y pero sea bienvenido como siempre a este su gracias Programa.
2: gracias jorge y de nuevo un placer estar contigo y con todos los radioyentes de radio católica mundial eh, y sí eh, venimos tocando este estos temas para crecer en nuestra relación con nuestro Señor y este tema específico uh -huh. de aprender a tener esa confianza, esa relación con Dios, esa vida de oración, eh, de corazón a corazón, eh, y así como lo hicieron grandes personajes bíblicos, es un tema fascinante. Sí. Y el primero que nos presenta aquí el padre Jordi Latorre en el libro que has citado, es el ejemplo de Ezequías. Yo creo que es una figura eh, fantástica de la cual nosotros podemos aprender muchísimo. Uh -huh. Encontraremos uh, algunas de estas oraciones en el libro de Isaías. Eh, se nos presenta aquí eh, Isaías 38, una oración clásica. Y para empezar, yo creo que sería bueno Tener un poco de contexto. Exacto. ¿Cuál es el contexto de Ezequías? ¿Qué es lo que estaba pasando? Eh, ¿Cuál era su angustia? Porque Exacto. Aquí ¿Quién fue? A encontrar eh, este este tema de un grito desde la muerte. Exacto. ¿no? Entonces, como diferentes, no solamente de Ezequías, diferentes personajes bíblicos eh, tienen una, eh, se presentan ante Dios eh, clamando angustiados por una situación extrema en la que están viviendo, y esto nos ayuda a nosotros en las situaciones difíciles, por lo tanto, este tema de oración tiene que ver con un tema de oración en temas, eh, en, en situaciones difíciles, difíciles. cáncer, eh, la situación de una persona que se nos está muriendo, uh -huh. en la situación de que estoy perdiendo el trabajo, me siento en una situación financiera muy difícil. Eh, los hijos se me, está, se me están echando a perder. El alcoholismo, las drogas. Eh, situaciones en que nos encontramos que la soledad de los ancianos, ¿verdad? Uno se siente ya solo. Me han abandonado. La división en las familias, peleas, eh, marginación. Situación de incertidumbre en la, en la sociedad. Viene una recesión que va a pasar el día de mañana todas estas situaciones que son muy comunes en nuestra vida, pues este eh, caso de Ezequías puede ser como un modelo, una guía para saber cómo dirigirnos a Dios en estos momentos.
1: Exacto, eh, Me parece fantástico. Usted ha hecho una descripción muy, muy interesante y yo creo que muchos de nuestros radioescuchas pues, se pueden identificar o nos podemos identificar, diríamos, con alguna de estas situaciones que, que usted ha, ha mencionado, porque ciertamente la dificultad, el dolor, eh, no es ajeno a, a la vida. Es parte de, de, de nuestra vida, eh, forma parte de esas cruces que todos tenemos que cargar en algún momento. Coméntenos entonces, Padre, porque hoy nos inspiramos en esta figura que, como señalaba usted, «Sequías, un grito desde la muerte». ¿Quién fue Ezequías y, y cuál fue, hacía grandes rasgos según lo presenta aquí eh, el padre Jordi, este personaje? A ver.
2: Muy bien, fantástico. Pues vamos a situar vamos a situarnos en el contexto histórico del pueblo de Israel. ¿No? Uh -huh. Nos encontramos en el año 728 al 691 antes de Cristo y aquí, eh, ¿qué es lo que está pasando? Eh, nos encontramos que Israel es un Está dividido en dos. Está la parte del norte y está la parte del sur. En la parte del norte está Israel y en la, el sur, Judá. Nos hemos de eh, recordar que, eh, dado eh, la, la mala conducta del hijo de Salomón, ya Salomón se había portado mal, eh, su hijo se portó todavía peor. Uh -huh. Entonces, Dios permitió que el reino se, fuera, se viera dividido en dos. Entonces, fueron diez tribus al norte eh, y dos tribus se quedaron en el sur el templo de Jerusalén está en el sur en la, eh, en Jerusalén y por lo tanto el norte es el que se separa todavía más de Dios porque el, el pueblo eh, empezando, empezando por el, el rey Jeroboam eh, había tenía celos de que la gente tuviera que ir al sur, al templo de Jerusalén y por lo tanto este eh, inmiscuye la idolatría en el pueblo y por lo tanto la gente empieza a adorar otros dioses eh, y eso traería sus consecuencias. En el sur la situación luego se vuelve un poco difícil también. Eh, se empieza a introducir idolatrías y sincretismos en el culto de, hacia Dios. Por lo tanto nos encontramos con una tentación de infidelidad hacia Dios. Esta situación de infidelidad, se, se podríamos decir, tiene su contexto en que Israel es un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño rodeado de superpotencias. Está en el norte la superpotencia de Asiria y en el sur tenemos la superpotencia de Egipto y luego hay otros pueblos que los rodean. Por lo tanto, a veces la tentación es dejarse llevar por las corrientes culturales y religiosas de los potentados eh, vecinos, Exacto. y por lo tanto van perdiendo su identidad de ser el pueblo de Dios. ¿No? Esta infidelidad a Dios, luego eh, desde un punto de vista de la narrativa del Antiguo Testamento, tendría sus consecuencias, y la consecuencia viene eh, ya para este tiempo, en el año 700, en los 700 antes de Cristo, en que el reino del norte se ve... Eh, invadido por la superpotencia de Asiria. Ahora, Asiria es un pueblo muy, eh, un, un, un imperio súper temidísimo. Vamos a pensar en Asiria y el exterminio que hacía Asiria, con la, era genocidio a veces lo que hacían. Uh -huh. No Estamos hablando como los nazis. No, Asiria era no solamente temido, sino que odiado por el pueblo de Israel. ¿No? Y entonces, eh, primero que nada, pues los asirios terminan conquistando eh, con el emperador asirio Salmanazar, que eh, hace un sitio y conquista Samaria, que era la capital del norte. O sea, y después van por el sur. O sea, que pónganse todos a temblar. y claro. el, el rey Ezequías se ve amenazado por esta superpotencia, el imperio asirio y encima de todo eh, cae con una enfermedad mortal, no o sea, y esta enfermedad mortal sería como una premonición de la caída final del reino de de de, 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 Jerus de Judá claro. eh, y de la capital Jerusalén. O sea que hay, hay una aquí una interpretación de que la amenaza del rey de Asiria del exterminio del pueblo de, 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 de Judá de, y de Jerusalén, su capital, y la enfermedad del rey, que es mortal, tienen un paralelo. Exacto. ¿no? Y, y entonces, ante esta agonía, esta situación, casi sin salida, en la que se siente el rey, pues él lanza un grito de desesperación y de auxilio a Dios en medio de, todo, de toda su... Eh, de su, su situación tan extrema. ¿no?
1: Sí, algo, algo que eh, debemos tener en cuenta, padre, usted ha hecho un, un resumen histórico excelente y nos ha situado a, a este personaje, este rey de Judá, eh, Ezequías, que vamos a, a, a decirlo porque para que quede también eh, claro esto. Ezequías eh, fue un, un rey justo y fiel. Es. Eh, es decir, es muy importante. Claro, porque... Él vivió esa fidelidad a Dios, fue quien reparó el templo de Jerusalén, reorganizó también los servicios religiosos y mandó a celebrar solemnemente la fiesta de la Pascua. Todo esto lo podemos encontrar, tome nota si tiene ahí papel y lápiz y si no apúntelo en su celular, pero puede leer el libro de Segunda de Crónicas, los capítulos 29 y 30, donde se narra toda esta situación que creó Ezequiel, pero luego entonces está esto que usted nos comentaba, que este rey, que era justo, leal, que, que pues promovió toda esta grandeza del templo y la celebración, pues cae enfermo y gravemente. Y claro, ese relato de la enfermedad, que lo pueden leer también en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11... No vamos a, a, a leer las citas bíblicas aquí porque agotaríamos el, el, el programa, pero ustedes lo pueden leer. Y la experiencia de este soberano que era amigo de Dios es que aún así él se ve golpeado por la enfermedad, que como dijo usted, en aquella época eso era visto como un signo de un castigo divino. Y lo mismo que podemos ver también con el, el famoso personaje de, de Job, el libro de Job. Entonces, ¿qué pasa, padre? Que, bueno, aquí, el, el, y sería quizás bueno que el, pudiéramos leer el Salmo que usted mencionaba al principio, que aparece con Isaías, y, y es como el grito este de Ezequías desde la muerte. Sí, exactamente. Este, ¿Cómo que dice?
2: Qué mejor que escuchar a Ezequiel. Y de ahí quizás ir tocando algunas conclusiones. Uh -huh. Entonces nos dice esto, para los que quieran leerlo con mayor detenimiento, Isaías 38, del 10 al 14, y después nos saltamos un poquito del 17 al 20. Y dice Ezequías: yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas de la vista Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Sal por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Y volviste la espalda, la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor.
1: Este es un Salmo que... Muchos conocen pues, y los que rezan las horas litúrgicas pues eh, saben que en los laudes se, se reza este salmo que describe un poco esa situación y esa oración de Ezequías que se ve golpeado por la enfermedad y se vuelve a Dios, ¿no? Suplicante. ¿Qué pasa entonces, es, Padre?
2: Y, y entonces una de las cosas que resalta aquí es, es la honestidad que tiene Ezequías, de expresar lo que tiene en lo más profundo de su corazón. Fijémonos eh, cómo empiezan las, las principales expresiones de este salmo. Dice, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Y en aquel tiempo eh, el abismo es casi, casi, por decir, eh, una especie de infierno destinado a todos los difuntos, ¿no? Justos y pecadores, ¿no? uh -huh. como decimos, <risa> por, sí, sí. Mejor, por decirlo así, el limbo, ¿no? un lugar tan desconocido, eh, eh, estoy por marchar hacia las puertas de la, me privan del resto de mis años, estoy por morir y estoy por, y entonces está expresando una serie de, de sentimientos, de tristeza, de, de, hasta cierto punto, un poquito de, no de completa desesperación, porque nos encontraremos de que hay una, una esperanza en el fondo, pero una, un, una tristeza que le invade y está siendo completamente honesto con Dios. Eh, Dios no se... Eh, y aquí una lección que nosotros podemos tomar para nuestra nuestra oración y nuestra vida. Dios no se molesta que nosotros podamos expresarnos con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias emociones, eh, cómo nos sentimos en el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón. Él quiere que nos enfrentemos con Él de corazón a corazón, no simplemente con palabras bonitas, no cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos molestos. Ya veremos algunas otras eh, expresiones que hay en los Salmos. Es una de las cosas hermosas de los Salmos y algunas de las oraciones de la Biblia que expresan toda esta gama de sentimientos y emociones, pero ante el Señor. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, esas emociones, en última instancia, son un lenguaje son el lenguaje del corazón. Entonces, si vamos a ser sinceros con Dios, pues hemos de, de, de profundizar en dónde está nuestra, nuestros sentimientos. Hay sentimientos de alegría, hay sentimientos de, de esperanza, hay sentimientos de gozo, hay sentimientos de tristeza. Y aquí nos encontramos este sentimiento de tristeza. Eh, Ezequías está siendo completamente honesto con su corazón abierto ante el Señor. Eh, las imágenes que nos encontramos son imágenes que toca tomadas de la época. Si uno lee libros de la antigüedad o, o escritos de la antigüedad, eh, la Odisea, no eh, la Ilíada de Homero, si nos encontra, si le, eh, nos encontraremos de que eh, estas expresiones que eh, imágenes tomadas del mundo animal son muy comunes. ¿no? La gente eso es lo que veía y por lo tanto para expresar con mayor eh, eh, de, de una manera más gráfica cómo se sentían o lo que estaba sucediendo, pues entonces la equiparaban a lo que ellos veían entre los animales. ¿no? Me quiebras los huesos como un león. Estoy piando como una golondrina no me cortan la trama, no eh, eh, otras expresiones, se, sollozo hasta el amanecer, eh, mis ojos se consumen, no eh, o sea, por las lágrimas, no eh, y huye de mí el sueño por la amargura de mi alma. ¿no? Unas expresiones muy gráficas. Exacto. Aquí está siendo completamente sincero.
1: Y yo creo, mire, usted ha dicho algo muy, muy profundo y, y que todos debemos tener presente y meditar, y es precisamente esa actitud de honestidad y de sinceridad en la oración. Muchas veces nos eh, auxiliamos de libros de oración, existen varios eh, libros de oración, usted puede ir a cualquier librería católica y encontrar un sinfín de libros que le pueden servir para guiarle en la oración con textos preciosos. Hay, hay poesías, hay meditaciones y sí, es muy bueno que nos ayudemos quizás en, en momentos sobre todo de, de aridez, de sequedad, pues tener uno de estos libros espirituales a mano y leer una meditación, eh, la, la, las lecturas eh, de los Padres de la iglesia, la patrística, hay cartas bellísimas de muchos de estos eh, padres que tocan temas que todo eso nos puede ayudar y nos puede servir, Padre Dino, pero nada hay como esa oración que como en el caso este que estamos viendo ahora de sequías, brota del corazón, brota de aquel que es capaz de hablarle de tú a tú a Dios y, y, y de... Eh, como decía usted, de corazón a corazón, con humildad, pero con sinceridad, sin ocultar nada, como cuando a veces tenemos una situación de este tipo y, y vamos con un amigo, o vamos con un sacerdote, con nuestro director espiritual y decir, mi padre Lino, mire, estoy en esta situación, me siento así, así, y soy capaz de sentarme con usted, abrir mi corazón, Vaciar mi alma porque tengo esa confianza, sé que usted es mi amigo, que, que usted me va a escuchar, que usted me va a ayudar, que usted me va a guiar. Entonces, si eso lo podemos hacer y, y lo hacemos con a nivel humano, eh, lo hacemos con un familiar, con un hermano, con un padre, con una madre, con, no sé, pues con un amigo cercano, ¿cómo no hacerlo con nuestro Creador? ¿Cómo no hacerlo con Dios? que conoce mejor que nadie tu interioridad, tu corazón y precisamente eh, está esperando y,
2: y, eso. Y eso, eso que tú estás diciendo, qué importante es porque Dios quiere esa vulnerabilidad. A veces nosotros ni siquiera queremos reconocer uh -huh. que dentro de nuestro corazón puede haber dudas, puede haber eh, tristeza, puede haber incluso.
1: Infidelidad, un, un fragilidades.
2: Enojo, o algo así, ¿no? Uh -huh. y, y Dios dice, no tengas vergüenza, abre tu corazón, de corazón uh, abiertamente. Exacto. Exprésate.
1: Uh -huh. Pues mire, con todos estos pensamientos, con todas estas ideas, vámonos a una breve pausa musical aquí en su programa Oración y Vida. Estamos escuchando al Padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo y este servidor Jorge Graña en su programa Oración y Vida. Y vámonos con una canción que está inspirada en la famosa oración que se atribuye a Carlos de Foucault y se titula Pongo mi vida en tus manos. Al regreso, continuamos aquí con el Padre Lino comentando sobre los modelos de oración y este primero que presentamos en el día de hoy que Está inspirado en el rey de Israel, Ezequías, Un grito desde la muerte.
0: Cantando, alabando, meditando. Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
3: Pongo mi vida en tu manos, Padre mío me abandono a ti, hace mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, pongo mi vida en tus manos, Padre mío me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, pongo mi vida en tus manos. Estoy dispuesto a aceptarlo.
1: escuchábamos la voz de el madrileño Luis Guitarra, un joven cantante y compositor español, y el texto, como digo, inspirado en esa oración de abandono del de conocido Charles de Foucault que creo que hoy viene esta canción como como solemos decir como anillo al dedo, porque esa es la actitud que debemos tener, abandonarnos al Señor, no importa cuál sea nuestra situación, ponernos siempre en sus manos. Y es lo que hizo también eh, Ezequías, Padre. Creo que aquí lo, lo dice claro. Y dos cositas que quiero destacar y quiero que usted comente antes de poner también un audio que quiero compartir con ustedes. Pero aquí señala eh, el Padre Jordis, dice... Y lo cito textual, dice Ezequías como Job, ve su propia vida como efímera y doliente, está abocada al abismo de la muerte, pero el responsable de tal situación es Dios, su propio creador. Terrible contradicción. Este rey justo y fiel, defensor de Yahvé frente a los ídolos, el renovador del templo, se encuentra rechazado por Dios mismo, ¿Cómo no ver en él una imagen de Cristo, Hijo de Dios, y acusado precisamente él de blasfemo en la cruz por el pueblo y aparentemente abandonado por Dios? Aparentemente, como también aquí eh, esta imagen de Ezequías. Pero el, a continuación dice, la fe de Ezequías como la de Cristo no se tambalea, como tampoco Sucedió con Job. Si bien es responsable, también es por otra parte el único que puede salvar y devolver la salud al monarca y al pueblo. Señor, me oprimen, sal fiador por mí, grita este rey, pues los que Dios protege viven. La confianza radical y extrema del rey no cae en saco roto. Dios lo rescata de la muerte. Recuerden eh, cuando lean en, en cómo se llama en, Isaías, en perdón, en el libro, cuando, cuando lean en el libro de los reyes, por eso les decía que lo pueden eh, leer y sería bueno para que entendieran todavía con más claridad esta situación. Porque cuando Ezequiel cae eh, enfermo, el profeta Isaías, hijo de Amos, vino a decirle. Esto dice Yahvé, dispón y arregla tus cosas porque vas a morir. Ezequías volvió su rostro a la pared, oró a Yahvé diciendo, Ah, Yahvé, dígnate recordar que yo te he servido con fidelidad y corazón bueno, haciendo lo que te agrada. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Antes que Isaías hubiera salido del patio central, le fue dirigida la palabra de yabet diciéndole, vuelve y dile a Ezequiel, jefe de mi pueblo, esto dice yabet Dios de tu padre David, he oído tu súplica y he visto tus lágrimas, te doy la salud, en tres días más subirás a la casa de yabet Además de esto, te libraré del poder del rey de los asirios, a ti y a esta ciudad a la que amparo, así que, eh, y para, a la que amparo y defenderé mi honor y por fidelidad a tu siervo David. Creo, Padre, que eh, esto nos da una idea concreta de cómo. Eh, se manifiesta sí, eh, esta situación eh, me, me
2: encanta lo que acabas de, de decir y aquí quiero yo también eh, contribuir eh, subrayando eh, esa visión que nos presenta Ezequiel eh, la visión del mundo uh -huh. eh, me, me hace recordar un poquito lo que nos dice C.S. Lewis en, en su libro Mary Christianity sobre eh, cuál es nuestra visión eh, nuestro Nuestra visión global del mundo Si es cristiana o no es cristiana Una visión global del mundo No es una visión cristiana No es una visión de una lucha Del bien y del mal Como si ambos, ambas fuerzas Fueran equiparables no El yin o el yang sí, sí. ¿no? O como que el mal tuviera tanta fuerza Como el bien Y hay una lucha de entre el bien y el mal así. No, 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 no. El mal no tiene ningún poder sobre Dios si Dios no lo permite. ¿no? En, en ese sentido, desde una perspectiva de la divina providencia, ¿no? eh, el que Ezequiel eh, se sienta de que el responsable hasta cierto punto eh, de, la, de su situación sea Dios mismo, ¿verdad? no eh, sin embargo él está consciente de que no es un castigo correcto eh, y nosotros hemos de, nosotros sabemos que en, 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 no es Dios mismo el que eh, directamente causa el mal sin embargo Dios lo permite y no habría ningún mal si Dios no lo permitiera esta es la situación esta es la cosmovisión de fe verdad que aunque hay un rebelde el enemigo y, y Satanás y, y y Dios permite eh, que también el egoísmo en nuestro corazón se anida y, y nos hagamos mal unos a otros. En última instancia, si Dios permite todo esto, en última instancia es para un mayor bien. Y por lo tanto, hay una plena confianza en, las, en los designios de Dios. ¿no? Ah, entonces, aquí eh, Isaías, como tú mismo lo has uh, subrayado, eh, clama a Dios, ¿verdad? como, como, mi, como el mismo Job, eh, sabiendo que Dios es el responsable último de tal situación, pero de nuevo como Cristo con una plena confianza, que es lo que dice Cristo en, la, en, en el momento de su agonía, en el momento del de Getsemaní, eh, clama al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y él está sudando, está sudando sangre, está en agonía, eh, pero... Y, 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 y por lo tanto, le está expresando al Padre, verdad, casi casi diciéndole, no preferiría no sufrir la cruz humanamente, Él está eh, con temor, pero también está esa expresión tan hermosa, que no se ama mi voluntad, sino la tuya. Con esa plena confianza, y aquí y Ezequiel también eh, muestra esa plena confianza, eh, le clama a Dios ¿verdad? Eh, que le cure. Sin embargo, él tiene esa, esa confianza de que esa amargura se volvería paz. No, Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados, dice, eh, el abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a las fosas. O sea que Dios al final, al final, uh -huh. es fiel a sus promesas y hay una plena confianza en eso. ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, eh, yo quería quería un poco subrayar estos elementos porque en nuestra eh, en nuestra oración a Dios a veces nosotros podemos tener una concepción un poco mágica de, o, o, de, o, o obsoleta de, de Dios. Ya sea que Dios es simplemente, eh, 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 por lo, por, eh, hasta cierto punto, eh, con que nosotros le pidamos, Él él va a hacer lo que nosotros querramos siempre.
1: Exacto, sí, sí, como manipular Dios, un poco a Dios en su con, con la oración. La providencia
2: sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no podemos manipular, yo decía, a Dios con nuestra oración. Al contrario, dejarnos guiar. Y vamos a escuchar ahora, Padre, ya estamos llegando al, al final del programa, pero quiero, no quiero dejar de compartir con ustedes las palabras de este hombre que todos conocimos, que queremos y que fue un maestro de la oración y sobre todo esa oración también desde el dolor, porque vivió el sufrimiento en todas sus manifestaciones, podríamos decir, y guió, la barca de Pedro en situaciones muy difíciles también, en muchas ocasiones. Vamos a escuchar este audio. No voy a decir quién es porque ustedes lo van a identificar inmediatamente solamente con escuchar su voz, aunque aquí se menciona, por supuesto, eh, su nombre eh, parte también de, de su vida. Escuchemos.
4: Sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo.
0: La vida del Papa Juan Pablo II estuvo siempre asociada al dolor. A los 21 años ya había sufrido la pérdida de su madre, un hermano y su padre. Conoció de cerca el dolor de la guerra tras la ocupación nazi. Muchos de sus amigos fueron eliminados o deportados. Sin embargo, en medio de este sufrimiento, el joven Carol descubrió su vocación al sacerdocio. Su pontificado no estuvo libre de sufrimiento. Quizá el más recordado sea el atentado del 13 de mayo de 1981. El Papa es hospitalizado gravemente herido tras el ataque que sufrirá a manos de Ali Akka. Cinco días después el Papa en el rezo del Angelus dice Rezo por el hermano que me ha herido al que he perdonado sinceramente. Queda también en nuestro recuerdo las no pocas veces que fuera internado en el hospital Gemelli.
4: vuestra situación porque me ha tocado vivirla yo mismo me refiero a esa situación de prostración la enfermedad es siempre un momento de especial cercanía de dios al hombre que sufre Jesús se acercó a los enfermos con amor y les extendió su mano bondadosa. Esta actitud de Jesús es uno de los rasgos del corazón cristiano. Pido al Señor con afecto de hermano que no consideréis vuestras vidas ni este tiempo de enfermedad como realidades inútiles. Estos momentos pueden ser ante Dios los más decisivos para vuestras vidas, los más fructíferos para vuestros seres queridos y para los demás. No puede el hombre prójimo pasar con desinterés ante el sufrimiento ajeno. El hombre identificado con Cristo en la cruz, puede experimentar que el dolor es un tesoro y la muerte, ganancia.
1: Hasta aquí este corte de audio. Creo que, Padre, es como la cereza ¿no? del pastel. Vamos a, a cerrar el programa Escuchando Estas Palabras Maravillosas del de querido y recordado San Juan Pablo II. Y él menciona dos cosas importantes que debemos tener en cuenta también y quisiera que usted lo comentara algo sobre esto. Pero habla del valor redentor del sufrimiento, por supuesto, asociado a, a Cristo. Y eso es cuando miramos y abrazamos la cruz y estamos en este tiempo especial y vamos a, a vivir dentro de poco la muerte y la, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero además dice Él que no podemos pasar de largo ante el sufrimiento de los demás. El, el sufrimiento también nos hermana y, y no podemos tampoco ignorar a, a mi hermano que sufre. Tenemos que ser solidarios también en el dolor, en la muerte, en todo lo que está sucediendo. Ahora estamos viviendo imágenes terribles con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos crudas imágenes de ciudades completamente destruidas, devastadas, miles de personas forzadas a dejar sus hogares, a tener que emigrar de su país, rostros de niños con el miedo, temor, el sufrimiento reflejado en el rostro. Y lamentablemente, no es solamente este conflicto que ahora los medios están hablando constantemente. Si miramos el mundo, recordemos hay guerras también en Oriente Medio y en el norte de África. Guerras en Siria, en Libia, en Yemen. Son conflictos que llevan años sin resolverse y donde mueren miles de personas. Hay conflicto en Palestina, en Israel, en Marruecos, Argelia. ¿Qué decir de Etiopía? Un conflicto que parece no tener fin, igual que en Mozambique. Y si miramos a, a, a nuestro continente, América Latina, miremos Colombia, miremos Nicaragua, miremos mi país, Cuba, donde no hay una guerra declarada de este tipo, pero hay toda una violencia e injusticia generada por un gobierno que no respeta los derechos humanos. Son muchos los lugares en los que se ha instalado la violencia y la respuesta son las armas, las guerras. ¿Por qué? Porque el hombre sigue aferrado a su egoísmo, a su soberbia, a su prepotencia y a un corazón que no es capaz de amar. Y el mundo no va a cambiar si no cambia el corazón. Pero quiero sus, sus últimas impresiones, Padre, en estos tres minutos que nos quedan.
2: Exactamente. Eh, como decía el Padre Benedict Rochelle, eh, el, el fruto de un abandono completo en las manos de Dios, un abandono completo a la Divina Providencia, que a veces es provocado cuando nosotros sufrimos situaciones muy difíciles, el fruto de todo eso es una gran paz interior, es una gran alegría interior, aunque no se resuelvan completamente todas las situaciones externas difíciles. Sin embargo, interiormente hemos tenido un nuevo renacer. Y el fruto de esa de esa experiencia tan hermosa del amor de Dios es que luego nosotros tenemos un, una comprensión, de ese valor del sufrimiento. Yo creo que ahí es donde llega el Papa Juan Pablo II a tener esa experiencia del valor redentor del de sufrimiento en su propia vida, por lo cual, al ver las situaciones difíciles en la humanidad y en otras personas, él puede ver la mano de Dios presente y, por lo tanto, sabiendo por experiencia propia lo que significa que otros necesitan de ese consuelo, les ayuda a levantar la mirada y a ver más allá que hay un horizonte de esperanza, un horizonte hermoso y que lo único que tenemos que hacer en medio de, tanta, de tanto dolor es confiar completamente y tener esa esperanza en el Señor.
1: Genial, Padre. Creo que así nos queda claro este concepto. Y ya para cerrar, antes de que usted nos dé la bendición. Esto es muy breve, muy corto, pero me parece también muy, muy hermoso. Y quiero compartirlo con ustedes, está tomado de un libro que se titula Parábolas para Orar y Amar. Y mire qué hermoso esto, Padre. Dice, Dios está en el dolor. Al nacer, me encontré en las manos una copa, bebí y en el fondo encontré una perla, la juventud. La juventud me ofreció su copa, la vacié y en el fondo estaba una joya, el amor. El amor me dio otra copa. La vacié y en el fondo había un diamante, el dolor. También el dolor me ofreció su copa. Temblando, bebí hasta la última gota. Extasiante sorpresa, allí estaba Dios. Creo que esto lo dice todo. Gracias por su sintonía a todos ustedes. Gracias Padre Lino por una vez más compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría y a, a iluminar estos temas que son tan importantes para todos. Tengan un feliz y bendecido fin de semana y para eso el Padre nos regala ahora su bendición.
2: Muy bien, muchas gracias Jorge y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén.